0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Julia Netzmacher, Der Wüstenjunge und die verborgene Quelle erschien im Neufeld Verlag Der Sandsturm Die Geschichte meines Lebens wird der Welt sagen, was sie mir sagt. Es gibt einen liebevollen Gott, der alles zum Besten führt. Von Hans Christian Andersen Die Tage waren nun für Keim voller Freude, Schönheit und Glück. Er genoss die Frische des Quellwassers ebenso wie seine Gespräche mit dem Hirten, durch die er anfing, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Jeder Tag war von solcher Leichtigkeit, dass der Junge wünschte, so für immer weiterleben zu können. An einem Tag wurde diese Leichtigkeit jedoch zerstört. Es war in den frühen Morgenstunden, als die Sonne noch nicht ganz aufgegangen war. Keim wurde von einem lauten, heulenden Geräusch geweckt. Er fröstelte und spürte, wie heftiger Wind durch die Ritzen seiner Hütte wehte. Ja, seine ganze Hütte zitterte und wankte angesichts des Sturms, der die Wüste zum Beben brachte. Keim warf einen Blick aus dem kleinen Fenster. Er konnte nichts sehen als dunkle, vom Sand braun gefärbte Luft, die kaum das Licht der Morgendämmerung hindurchließ. Ein Sandsturm. Der Junge hatte schon oft davon gehört, aber noch nie einen derart heftigen Sturm erlebt wie diesen. Der Boden seiner Hütte war bereits gänzlich mit Sand bedeckt, den der Wind durch die Ritzen und kleinen Öffnungen ins Innere der Hütte getragen hatte. Die Holzbalken knarrten bedrohlich und es war nur eine Frage der Zeit, bis seine Hütte zusammenbrechen würde. Schon jetzt bot sie ihm wenig Schutz, denn sogar die Luft der Hütte fühlte sich trocken und sandig an. Und schmeckte auch genauso. Das Atmen war unangenehm und der Junge bekam einen Hustenanfall. Plötzlich machte es einen lauten Knall, gefolgt von Klirren. Das Tosen des Sturms erfüllte die kleine Hütte und sofort häufte sich Sand auf dem Boden an. Der heftige Wind hatte das kleine Fenster eingedrückt und konnte nun an dieser Stelle ungehindert hereinwehen. Schnell packte Chaim seine Decke, die nicht mehr als ein dünnes Stück Stoff war, und kauerte sich damit in eine Ecke seiner Hütte. Dort versteckte er sich unter dem Stoff, um seine Lungen vor dem Sand zu schützen. Reim zitterte. Er spürte das Ruckeln und Wanken der Hüttenwand hinter ihm hörte den ohrenbetäubenden Lärm des Sturms und spürte den Sand unter seinen Füßen. Er fröstelte immer heftiger, doch sein Körper bebte nicht aufgrund von Kälte, sondern aus nackter Angst. Ein paar Mal atmete Chaim unter seiner Decke tief durch, um sich zu beruhigen. Und dann kam das Gedankenkarussell. »Wo ist der Hirte, wenn ich ihn brauche? Ich dachte, seine Gegenwart wäre überall.« Wäre er da, gäbe es keinen Sturm. Ich dachte, ich wäre mit ihm vereint und mein Leben würde nun einfach werden. Warum schützt er mich nicht? Und wo ist er? Ich spüre nichts von ihm. War alles, was er mir zusagte, etwa doch nur ein Märchen? Ein Hirngespinst? Hat er mich vergessen? Die Gedanken überschlugen sich. Genauso wie der Wind, der über die Wüste mal in die eine, dann in die andere Richtung peitschte. Chaim fühlte sich allein und sich selbst überlassen, hilflos und ohnmächtig. Er fühlte sich wie ein winziges Sandkorn in der Wüste, das schutzlos dem Sturm ausgeliefert war, welcher ganz nach Belieben und Willkür mit den Sandkönnen spielte. Chaim schluchzte. »Bin ich das? Nur ein Sandkorn im Wind?« auf mich selbst gestellt, so wie ich mich mein Leben lang gefühlt habe? Während der kleine Junge unter seiner Decke kauerte und verzweifelte Tränen über sein staubiges Gesicht liefen, erinnerte er sich an das, was er in den letzten Tagen gelernt hatte, und aus seinem Inneren kamen langsam andere Worte hervor. Ich glaube, du bist, flüsterte der Junge. Auch wenn ich dich jetzt nicht spüre, du bist hier. Du meinst es gut mit mir und auch dieser Sturm wird mir zum Besten dienen, denn du liebst mich ja. Chaim lenkte nun den Fokus seines Herzens weg von dem Sturm, der mit seinem ohrenbetäubenden Lärm und seiner lebensbedrohlichen Gefahr seine ganze Aufmerksamkeit in Beschlag nehmen wollte. Und er wandte sich ihm zu, so gut es eben ging in dieser Situation. »Hilf mir«, flüsterte Chaim. Er fühlte sich vom Hirten getrennt und verlassen. Doch hatte er nicht gelernt, nicht seinen physischen Augen, nicht den Umständen, nicht seinen Gedanken zu vertrauen? »Du bist«, flüsterte der Junge noch einmal und bemerkte, dass es ihm vorkam, als würde die Dunkelheit unter diesen zwei Worten etwas heller werden. »Du bist«, sagte er noch mal, »zuversichtlicher«, in diesen Worten lag so viel Geborgenheit, so viel Sicherheit, Schutz und Trost. »Du bist«, wiederholte Heim, lüftete kurz seine Decke und rief nun in den Sturm hinaus, »Du bist«, während mit großem Krach eine Holzplanken vom Dach gehoben und in die Wüste geschleudert wurde. Wieder sagte der Junge, »Du bist« und spürte Freude, ja sogar Lachen in seinem Herzen. Er zog seine Aufmerksamkeit vom Sturm und von seinen Ängsten ab, hin zur Gegenwart des Hirten, an die er glaubte. Er konnte zwar den Hirten nicht sehen, nicht spüren, nicht fühlen, aber er ließ sich bewusst werden, dass der Hirte da war. Und mit seiner Gegenwart war auch sein Schutz, seine Versorgung sein Trost da, verfügbar für den kleinen Jungen. »Du bist«, lachte der Junge, dessen Tränen sich nun in Tränen der Erleichterung wandelten. »Du bist, du liebst mich. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mich auch jetzt liebst. Danke, dass du auch jetzt auf mich aufpasst. Danke, dass du unaufhörlich gut bist. Du weißt, wie es mir geht und was passiert. Du hast alles im Griff.« alles ist Dir untertan, auch dieser Sturm. Nichts ist Deiner Führung entglitten, auch nicht jetzt. Du bist immer noch bei mir, führst mich immer noch mein Leben, hast immer noch alles in Deiner Hand und fügst alles so, wie es Deinen guten Absichten entspricht. Du bist da, und weil Du da bist, fehlt es mir an Nichts. es war Reim in den letzten Tagen eine Freude gewesen, dass der Hirte bei ihm war. Doch jetzt, in diesem unsäglichen Sturm, freute sich Reim noch viel mehr über die Gegenwart des Hirten, obwohl er sie immer noch nicht sehen oder fühlen konnte und obwohl sein Verstand ihm weiterhin einreden wollte, dass er allein und verlassen sei. Doch Reim beschloss, nicht der Illusion seiner Sinne oder der Täuschung seiner Gedanken zu vertrauen, sondern jedem Wort, das ihm der Hirt in den letzten Tagen gesagt hatte. »Ich bin kein Sandkorn, allein und auf mich selbst gestellt«, flüsterte Chaim. »Ich bin ein Tropfen im Meer.« »Ja, tatsächlich war dieser Sturm die große Prüfung.« Nahm sich der Junge weiterhin als Sandkorn wahr? Die Sandkörner waren dem Sturm hilflos ausgesetzt.« Manche wurden vom heftigen Wind hochgewirbelt wie Spielbälle, mit denen der Sturm völlig willkürlich umgehen konnte. Oder nahm sich der Junge als Tropfen im Meer wahr, eingebettet, umhüllt, umgeben und verbunden mit etwas, das größer als er selbst war. Egal wie sehr ein Sturm brauste, in der Tiefe des Meeres gab es vollkommenen Frieden und Ruhe, die sich durch nichts erschüttern ließ. Nichts konnte den Tropfen Wasser treffen, ohne zuvor das weite Meer zu treffen. Der Tropfen war eins mit dem Meer, und in dieser Verbundenheit lag die größte Sicherheit für den Tropfen. Er war daheim, nichts konnte ihn aus dem Meer herausreißen. Auf diese Sicherheit, auf diese Ruhe besann sich Chaim nun, und so saß er, umgeben vom heulenden Wind, in einer Hütte, die kurz vor dem Zusammenbruch stand, versteckt unter einer dünnen Decke und war innerlich zufrieden. »Du bist«, sagte er immer wieder und spürte mit diesen Worten Trost und Frieden. Ja, sogar Glück. Chaim wusste, dass dieser Sturm ihn nicht von der Liebe des Hirten zu trennen vermochte, ihn nicht aus der Verbundenheit mit dem Hirten reißen konnte. Chaim wartete nicht länger auf das Ende des Sturms, obwohl er zuversichtlich war, dass er vorbeigehen würde. Er musste dem gegenwärtigen Moment nicht entfliehen, da er vertraute, dass er auch jetzt verbunden, getragen, gehalten und geführt war und alles gut werden würde. Und diese Erkenntnis, diese Verbundenheit, war für ihn wie das Auge im Sturm. Um den Jungen herum toste und stürmte es noch immer. Die Wände seiner hölzernen Hütte wackelten und bebten weiterhin. Doch mitten im Sturm und in den erschütternden, bedrohlichen Umständen hatte der Junge etwas gefunden. Einen perfekten Ruhepol und Zufluchtsort. Danke, dass du bist flüsterte Chaim noch einmal. Und während er das sagte, wurde der Sturm ruhiger, als würde er besiegt aufgeben. Langsam legte sich der in der Luft aufgewirbelte Sand zu Boden, und die Luft klärte sich. Die Sonne war schon lange aufgegangen, doch erst jetzt konnte ihr Licht durchdringen und die Erde wieder erhellen. Chaim kroch unter der mit Sand bedeckten Decke hervor und schaute sich um. Der Boden seiner Hütte war mehrere Zentimeter dick mit Sand bedeckt. Hier und da ragten Glasscherben und Holzstücke aus dem Sand. Die Fotos und Bilder an den Wänden waren allesamt zu Boden geschleudert worden. Die Tür hing nur noch los in den Angeln und durch ein Loch in der Decke drang das Sonnenlicht. Vorsichtig ging Chaim nach draußen. Auch hier sah, er, sah nun alles anders aus. Vorsichtig ging Heim nach draußen. Auch hier sah nun alles anders aus. Die Sanddünen, deren Anblick er so gewohnt war, hatten ihre Positionen komplett verändert und boten ihm eine völlig neue Aussicht. Doch wie schmutzig es hier war. An vielen Stellen lag allerlei Abfall auf der Sandoberfläche herum. Scherben und Splitter, Müll und zerfetzte Stücke von irgendeinem schwarzen Material. Und weiter drüben? Da sah er den Hirten, der mit einem Müllsack in der Hand gerade damit beschäftigt war, den auf dem Sand liegenden Abfall aufzuheben. Sogleich lief Chaim zu ihm. »Da bist du ja!« Der Hirte nickte lächelnd. Chaim rief, »Ich verstehe das nicht. Ich hatte gedacht, wo du bist, ist Glück und Frieden. Ich verstehe nicht, dass es so einen zerstörerischen Sturm geben kann, wenn du doch da bist, wenn du doch alles in meinem Leben führst, du hättest den Sturm leicht verhindern können. Warum hast du mich nicht beschützt? Wo warst du?« Der Hirte bückte sich noch einmal, um einen besonders großen Splitter aufzuheben und in den Müllsack zu werfen. »Im Sturm glaubtest du, dass ich da bin. Warum zweifelst du jetzt, da der Sturm aufgehört hat?« fragte er ruhig. »Weil ich es nicht verstehe,« antwortete Heim. Der Hirte, dem die Direktheit des Jungen nichts ausmachte, antwortete ruhig. »Habe ich dir nicht gesagt, dass dir alles zum Besten dienen muss, wenn du dich meiner Führung anvertraust?« Der Junge nickte. »Ja, aber ich sehe nicht, wo dieser Sturm irgendetwas Gutes bewirkt hat. Ich hatte Angst, große Angst sogar.« »Du hattest nicht Angst, weil der Sturm da war, sondern Angst, weil du nicht vertraut hast,« antwortete der Hirte ruhig. Heim nickte. »Ja, stimmt, später habe ich mich besser gefühlt, als ich mich daran erinnert habe, dass du bei mir bist. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Was kann ein solcher Sturm schon Gutes bewirken? Hast du immer noch mein Leben geführt, oder ist dir die Kontrolle entglitten?« Der Hirte fragte zurück. »Was glaubst du denn?« Der Junge zeigte auf seine Hütte. »Nun, schau dir meine Hütte an. Die Decke hat ein Loch, das Fenster ist kaputt, innen sieht es aus wie ein Schlachtfeld, und sicherlich gibt es den ein oder anderen Schaden, den ich noch gar nicht entdeckt habe. Das hat der Sturm bewirkt. Er hat alles kaputt gemacht, was ich mir mühsam aufgebaut hatte. Für mich sieht es nicht danach aus, als hättest du die Kontrolle darüber gehabt. Du hättest doch bestimmt nicht gewollt, dass so viel kaputt geht.« der Hirte schaute den Jungen mit freundlichem Blick an und erwiderte ruhig. »Habe ich dir nicht beigebracht, mit den Augen des Herzens zu sehen?« Trotzig erwiderte der Junge, »Versuche ich ja auch, aber ich will meine Augen auch nicht verschließen vor der Realität, nämlich dem Schaden, den der Sturm anrichtete.« Wieder hob der Hirte ein Stück Abfall vom Boden auf und steckte es in den Müllsack. Dabei sagte er, wie viel Schmutz doch durch den Sturm an die Oberfläche kam. Und nach einer Weile fügte er hinzu, »Verschließe deine Augen nicht vor der Realität. Trotzdem ist die Frage, was für eine Realität du siehst. Blickst du auf deine zerstörte Hütte, die doch sowieso schon baufällig war? Oder schaust du auf all den Schutt, die Scherben und Splitter, die der Sturm an die Oberfläche brachte, damit wir sie wegräumen können. »Der Junge antwortete.« »Ich sehe beides. Der ganze Müll hier, das sieht ja schrecklich aus. Vorher war es viel schöner hier. Aber das mit meiner Hütte macht mir Sorgen. Wo soll ich denn wohnen, wenn sie einbricht?« Der Ritter lächelte. »Wie wäre es mit einem Garten?« in einem Garten? rief der Junge. Ein Garten gab es hier in der Wüste weit und breit nicht. Willst du mich etwa aus der Wüste herausbringen? Ziehe ich um? Irgendwann vielleicht, schmunzelte der Hirte. Aber nicht jetzt. Heim, es macht nichts, wenn deine Hütte beschädigt wurde. Die Tage deiner Hütte sind sowieso gezählt. Was viel wichtiger war, ist, dass all dieser vergrabene Schrott und Müll an die Oberfläche kam, denn er vergiftet den Boden. »Du meinst, er vergiftet den Sand?« fragte der Junge, der bisher nie wirklich mitbekommen hatte, dass in den tiefen Sandschichten so eine Menge an Scherben und Splittern, Schrott und Müll vergraben war. »Nein«, antwortete der Hirte lächelnd, »ich meinte den Garten. Der Müll ist nicht gut für den Garten.« »Ja, bei welcher Garten denn?« fragte der Junge. Der, in dem du bald wohnst. »Ich wohne bald in einem Garten«, rief der Junge nochmal voller Staun. Er dachte kurz nach, schließlich dämmerte ihm ein Gedanke. »Meinst du, hier ist ein Garten, den ich nur nicht sehen kann? So wie ich anfangs die Quelle auch nicht sah?« Der Hirte nickte. »Wo Wasser ist, wachsen immer auch Pflanzen, und wo eine Quelle sprudelt, öffnet sich ein Garten.« Nun sagte Chaim, so wie er es einst bei der Quelle getan hatte, »Zeig mir bitte den Garten.« »Gern«, lachte der Hirte, »aber ich bin noch nicht mit dem Aufräumen fertig. Magst du mir helfen?«